0: olduk Ya
1: biz yapıyoruz bu. <gülüyor> evet İbrahim nasılsın?
0: Yani hamdolsun yaşıyorum, nefes alıyorum. Bu arada ben mesela...
1: Ya, o kadar düştü mü standartta? Çok
0: standartta düşük zevklerim var. Mesela su içmekten gerçekten büyük bir haz duyuyorum. Yani bilmiyorum ya da sonradan su içmeyi kendim için bu kadar iyi bir şahane getirdim. Ya su iç, su benim en sevdiğim içecek haline geldi. Su içmeyi seviyorum son yani bu metotla başladığından beri derin nefes almak çok hoşuma gitmiyor. Yani hem az zaten rahatlatıcı bir etkisi hem de böyle şey psikolojik olarak da beni böyle nefes alıyorsam ve işte derin nefes alıyorsam veya o tarz bir şey yapıyorsam rahatlayacakmış gibi hissediyorum. Biraz da rahatlıyorum garip. Bu da çok boş aktivitelerimden bir tanesi.
1: Bir şey değil mi? Biz yaşlandıkça fark ediyorsundur. Bu yaşlı işlerini sevmeye başlıyoruz. Çok ilginç değil mi? Yok işte mesela çocukken sevdiğin çikolataları o kadar canın çekmiyor nedense. Ya da ben de çok utandığım bir şeyden bahsetmiyorum sen öyle deyince. Ben hatırlıyorum ortaokulda biz bir kere işte bir AVM gitmiştik arkadaşlar. O zaman tabii çok ee, naif ve <gülüyor> aptal bir çocuk olduğum için. Arkadaşlar sinemaya gireceğiz. İşte dedi e, ne var sinemada kışı yüksü diye bir film var. Abi de ödül almış falan kesin buna gidelim dedik. Biz daha bileti alırken kadın dedi ki bak bu 4 saat emin misiniz? bize de dedik ki aa iyi zaten para veriyoruz 4 saat olsun. İyi yani fiyat performans. Yani bu, filmi bu şekilde seçiyorduk. Düşün kitap ne kadar kalınsa o kadar iyidir parasını veriyoruz sonuçta mantığı. Şimdi çok komik geliyor.
0: Benim de mesela Sarerler'in bir tane böyle içi çikolata dolu çok sevdiğim bir çikolatası sağlık ve zamanında... Mesela karamı severdim ama karamdan çok ucuzdu ve karamdan daha lezzetli geliyordu. Sonra onu da bıraktım. De. Onu bile yemiyorum artık gidip alıp. Değil mi?
1: Bir tatlıya olan şey gerçekten azalıyor evet. bence ya. Çocukken yani sınırsız cipsiyebilirdim şu an zaten. Yarım cips yesem karnım ağrıyor. Değil mi? Kola da benzer. Ama soğuk. Daha çok çay kahve. Küçükken de hiç anlamazdım nasıl annemler tüm gün çay içiyor derdim saçma. Onu da şimdi anlıyor. yaşlanlık bir İbrahim Vallahi.
0: Ben de şu an tüm gün çay içiyorum. Ya dünya çok boktan bir yer.
1: Ama arkadaşlar, Allah <gülüyor> öyle. Çay içerken neyi unutmuyoruz? Su içmeyi de unutmuyoruz. Çünkü ne yapıyor? Çay su atıyor. Buna babama bir türlü anlatamadığım için burada kamu spotu vereyim dedim. Katılıyorum. Dünya boktan bir yer diyordun İbrahim.
0: Evet. Ya bugün geçen hafta dediğimiz gibi biraz Covid'i sorgulayın ki gerçekten hayatımızı küsur etkileyen bir durum ve birçok iddia var bununla alakalı. Ya biz böyle şeyler konuşmaya tam olarak geçen bölüm karar verdik. Yani bir şeyleri daha derinlemesine, sorgulamaya. Bu geçtiğimiz haftadan itibaren işte bol bol COVID'in yalan dolan olmasıyla, 5G ile alakalı olmasıyla, işte laboratuvardan çıkmasıyla gibi gibi birçok iddiayı inceledik. Kim, insanlar ne diyorlar, ne diyorlar falan filan diye. Bir noktada muazzam tutarsızlık. Bir noktada lan acaba olabilir mi dediğimiz şey. Bunlardan konuşacağız. Sana o zaman sorarak başlayayım. Covid'le alakalı seni en çok etkileyen iddia neydi? Ya da
1: bu hafta içinde mi? Ben gerçekten bu hafta içinde sana da dedim zaten aşırı rahatsız oldum. Keşke bakmasaydım. Şey derler ya bilmemek mutluluktur diye. Gerçekten bilmemek <gülüyor> daha mutlu diyordu.
0: Ya ne öğrendin mesela seni rahatsız eden?
1: Ya beni herhalde en çok rahatsız eden, hala rahatsız eden şey şu. E, ölüm oranı çok düşük bir hastalık ya <gülüyor> Covid. Buna rağmen bunca tepki olması bana garip geldi. Yani daha doğrusu şu garip geldi. Elbet birçok hastalık var böyle. Bu ölüm oranı daha fazla daha az. Diğerlerine aynı tepki gösteriyor muyuz bilmiyorum. İşte tam olarak bilmediğimden bilmiyorum. Yani yarın öbür gün. Bir de mesela bir salgın hastalığı salgın hastalık tanımı ne tam olarak? Ne olması gerekiyor? Durdurulamaması mı gerekiyor? bulaşıcılık olarak.
0: Ya şöyle ee, yani istatistiksel olarak bir hastalığı yayılma hızını ölçüme göstergeleri var. O belli bir seviyenin üstündeyse bu virüsler hava hmm. e, veya su gibi yollarla bulaşıyorsa işte ya da Yani bulaşmaları insanların temas durumlarına göre yüksek ihtimalse ve bu virüsler yani şey değil mesela ben sana virüsü iletiyorumdur ama sende hastalık yapmıyor Bu iletimin üstüne hastalık yapıyorsa bu hastalığın ciddi etkileri varsa ciddiye alınması gereken bir bulaşıcı hastalık haline geliyor. Covid'de bu durum var. Çünkü çok kısa hı hı. sürede eksponansiyel bir şekilde dünyanın her yerine yayıldı. Herkesi hasta etti. Yani pozitif olma durumuna giren çok fazla insan oldu. Ama atlanılan noktalardan senin de biraz şüphelenmene sebep olan önemli bir şey var. Evet, bunun hastalığa yakalandığında seni öldürme ihtimali %2 ve pandeminin başından beri istatistiksel olarak bu çok değişmedi. 2'nin çok üstüne çıktı. Hatta Türkiye'de sağlık sisteminin etkisiyle de bu daha az. Yani dünyadaki %102'lik ölümün altında Türk. Bu açıdan hastalanıldığında insan öldüren hastalıklar arasında düşük ama şöyle bir durum var. Sen COVID'e yakalandıktan 2 hafta içerisinde ya da yine bir 2 aylık eğer yoğun bakımda seni hayatta tutabilirlerse o yoğun bakım sürecinde hızlı bir şekilde ölüyorsun. Ama mesela daha çok öldüren şeker gibi hastalıklar sigara içme gibi, kanser gibi oluşup süreçleri çok daha uzun. Biz zaten bu algıdan dolayı onları daha az ciddi alıyoruz. Anladım. Tıp da aslında böyle davranıyor. Yani tıpta da bir şeyin önemli olmasının sebebi onun ne kadar kısa sürede ne kadar fazla kişiye zarar veriyor olmasıdır. Sadece ölüm değil insanların mesela covid'i geçirenlerde Akciğer, beyin, vücudun farklı bölgelerinde sistemik bazı rahatsızlıklar oldu. Yani mesela babamın amcasında hafıza kaybına sebep oldu. Babaannem hastalandı, baş ağrısına sebep oldu. Yani sistemik uzun süreli etkileri de olduğu için COVID gerçekten tehlikeli bastı. Ama yine de bu tehlikeler çok aşırı yüksek düzeyde değil. Benim burada sorguladığım şey COVID dünyada ciddi bir korku yönetimi aracı haline geldi. Yani ben COVID yalan demiyorum ama COVID'in getirdiği politikalar ve hükümetlerin aldığı aksiyonlar çok korku temelliydi. Ve şu an dünyanın her yerinde işte Fransa'da İngiltere'de vs. Türkiye'de hiç olmadı. Defalarca halk özgürlüklerinin kısıtlandığını düşünerek ayaklandı. Türkiye'de de bir ara mantıksız bir alkol yasağı olmuştu vesaire Ya da işte açık havada virüsün bulaşma ihtimali çok düşük olmasına rağmen yani evsiz insanlara maskesiz diye ceza yazılmasıyla ilgili görüntüler gördük. İşte garibana ceza yazıldığı durumları vesaire gördük. Yani Covid gerçek mi? Gerçek ama yapılanlarla Covid'in gerçekliği arasında biraz tutarsızlık hissettim ben. Bu arada Covid'den ben başından beri olmaktan çok çekinip bir buçuk senedir ciddi bir hassasiyet gösterdim. Ben daha yeni yeni ki Covid'e yakalanma riskim de çok yüksek olmamasına rağmen daha yeni yeni böyle sık sık çarşıya çıktığım bir sağa sola gittiğim bir evreye geçebildim. Ki şu an Aşılanma oranın en düşük olduğu ildeyim ben. Bitlis'te %30 civarlarında. Yani bir tutarsız korku yönetimi vardı. Bir de şu şey olayı var. Hadi iddialara gelelim. Tamam şimdi sağlık örgütlerinin hükümetler aracılığıyla geliştirdiği bir Covid'le mücadele iletişimi var. Bunun yanında sosyal medyada da ciddi bir farklı farklı iddialar da sık sık oluyor. İlk başta mesela 5G olayı çıktı. Sonra aşıdan sonra insanlar manyetizma oluyor işte kollarına falan şeyler yapıyor. Bu iddialar kesinlikle çok asılsız. Ama başından beri bana çağrıştırdığı şey, tarih tecrübesiyle böyle krizlerden hep yeni bir düzen doğuyor. Ve bana hep şey düşündürdü. Covid'in olması hangi güç odaklarının işine geldi acaba diye düşündürdü beni. Bu Great Reset olayı var mesela. Dünya Ekonomik Forum'un veya Times dergisinin sayfalarından inceleyebilirsiniz konuyla alakalı. Hep dünyada bir değişimden söz ediliyor. E ben de düşünüyorum yani acaba bu değişimin Paydaşı olarak tüm insanlık var mı cidden yoksa böyle başkalarının kendi menfaatleri üzerinden bir değişim bir kurgulanıyor sorusu. COVID ile alakalı en çok merak ettiğim sorulardan bir tane. Yani Dünya ne öğrendi ve gelecekte bizim başımıza bunlar ne getirecek? Bu bana mesela Covid'i çok sorgulamama sebep olan bir durum. Ben de sorgularken hep bunu düşün. Yani böyle bir şey
1: velevki Sunni suni bu kime yarardı diye. Ve mesela bir şekilde yarıyorsa da bunu yapmanın yolu bu muydu ki? Böyle yaptılar. Bana çok karlı gelmedi açıkçası. Bilmiyorum. Belki de çok şey yapamadım. Hak vermek istemediğim için vermem.
0: Ama şöyle bir şey var yani. Covid döneminde dünyada gözle görülür bir ekonomik Yani her yerinde. Çünkü Amerika'da bile %5-6 enflasyon var. Türkiye'de %17 deniyor, %19 deniyor falan ben, ama kesinlikle daha fazla. Amerika işte Amerikan Merkez Bankası. Adı farklı olabilir emin değilim. İşte 8 trilyon dolar piyasada şu an para var ve ciddi bir şişme bu. Dolar açısından. Bunlar gelecekte tekrar geri çekilecek. Amerikan dolarını, değerini yükseltmek için vesaire hı hı. Yani kesinlikle COVID'in hep şeyi konuştu. İşte eğitimi ve diğer birçok konuda insan yaşamında değişimlere sebep oldu diye. Ama bu değişimlerin hepsi illaki birilerine yaradı. Yani dünyanın en zengin insanların servetleri çok ciddi bir şey. ya yani bunlar bu işten COVID'in yarattığı ortamdan kar sağladılar. Bu onların bu işin arkasında olduğu anlamına gelmez. yani Ama sonuçta ciddi karlar edebildiler onlar. Ve politik olarak da dünyada tüm toplumlarda gerginlik ortamı, bir korku ortamı yaratıldı. Ve bunlar onların, bu durumlar her zaman politik tercihlerini, yaklaşımlarını etkiler. Ya düşünsene yani sen devamlı bir hastalığa kapılma korkusu içindeyken nasıl ne kadar sağlıklı karar verebilirsin? Yani doğru. Ne kadar Sağlık tercihlerde
1: bulunabilir. Süreci yönetmek de bence çok zordu. Yani Türkiye'de de zaten çok karıştı ortalık. Vakayla <gülüyor> hastayı ayırdılar. Evet, evet İnsanlar çok tepki gösteriyordu. Bir de e, ya sonuçta bu takım işi. Birimizin evde kalması yetmiyor. Hepimizin evde kalması gerekiyordu. Onu da pek beceremedik. <gülüyor> yani çok ilginç bir amci. Peki e, ileride yine bizi böyle korku süreçleri bekler mi İbrahim?
0: Ben azalacağını düşünmüyorum. Diyorsunuz. Yani...
1: Peki yine Covid'le mi devam edecek?
0: Ya bizim bir kere kafadan bir ciddi post-Covid dönemi yaşayacağımızı kesinlikle düşünüyorum. Yani çok özellikle önümüzdeki 2-3 yıl biraz sert geçecek kesinlikle yani. Bu çok açık ve geliyorum diyen bir durum. Çünkü az önce dediğim 8 trilyon dolar var piyasada. Bu geri çekilecek olay önceden de yaşanıp dünya krizlerine sebep olmuş mu? Yani dünyada ciddi bir ekonomik kriz var. Ciddi bir dengesizlik var. Ortalık her türlü karışacak yani.
1: Daha da şey olacak. Of sen şimdi öyle deyince bir dolardan korktum. Zaten biliyorsun ülkemizde çok altın gibi değer gördüğü için. Ne yapsak dolar mı alsak?
0: Ya bence Türk toplumunun dolar alıp satmaya hapsedilmesi çok büyük haksızlığı. Yani. Ya bence de. Ya içeride en azından ben şey lazım ya. Çok ciddi kuraklık da var. Bilmiyorum en azından toplumu besleyecek kadar içeride <gülüyor> bir şeyler üretilmesi gerektiğini yani. Ama yani ancak o şekilde biz... ...mümkün olduğunca daha az... ...böyle krizlerle etkilenir hale geldik. Şöyle bir şey var. Artık... ...hepimizin, toplumun ve bireylerin... ...kriz yönetimini öğrenmesi. Bu öğrenilen öğreniliyor mu? Hayır. Ama Türkiye'de... ...çok fazla kriz oluyor. Çok fazla deneyimimiz oluyor. Mesela şey diyorlar. Türk ekonomisi zaten... ...ömrü krizlerle geçmiş bir... ...ekonomi olduğu için artık... ...çok da koymuyor. Yani... ...tam batıyor. Ama zaten hep battık. Yani ve bir şekilde geri yükselebileceği pozisyona geliyor vesaire diyor. Ekonominin de işte batmaya bağışıklılığının olduğunu filan söyleyen insanlara denk geldim. ya Dönüp dolaşıp ben hep şuraya geliyorum. ya Bunların hepsi insanların yaptığı. Yani her an keşiş olabileceğimi hissettirebilir bu cümle ama <gülüyor> işte para, devletler falan filan hepsi bizim çok muazzam kompleks olan insani ve sosyal bağlantı sağlığımı. Ama ben diyorum ki yani insanım, canlıyım, böyle o, o tarafın bağlantısallığına odaklanmaya çalışıyorum. Zaten siktir olup gideceğiz bu dünyadan yani. Ne tantanası falan diyorum ki. Yoksa kafayı yersin.
1: Ya bak öyle deyince niyeyse şey oluyor artık bende. Biz bu dünyadan çekip gideceğiz deyince aklıma direkt <gülüyor> Marmara Denizi geliyor. Çok üzülüyorum ben. gideceğiz de yani bok edip gittik. Onu da umursamıyorum şey biliyor musun? Aa, artık koymuyor. Ya,
0: yok ya işte. Bir, bir şey diyeyim mi Bak şey diyorlar ya bunu hepimiz yaptık falan filan. Benim Marmara denizinin kirlenmesiyle gram alarak bak Marmara denizini çöp atmışlığım yok yani hiç ya, hiç e, tabii bu canım, konuda kendimi şey sorunlu işte. hissetmiyorum kusura bakmasın kimse yani
1: yani dedik ki ya, geçen bölümde bizim evimizin önüyle başkalarının evinin önü aynı değil bizim temizlememiz yetmiyor Bazen de yetmiyor. <gülüyor> biz, ne, biz ne yapabiliriz? Ay, senin attığın çöp ne yapacak ki Marmara Denizi? Ya, atma Hayır, tabii. Hayır, şey de. mesela. Senin attığın çöpten olmadı yani.
0: Işte, o Marmara Denizi'nin kirlenmesinde bütün Marmara hazırsın insanların şey olabilir, ki olabilir. Ama ben Marmara çevresinde sadece 4 yıl yaşadım ve yani Bursa'nın etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten Bursa'nın çöpünü Marmara'ya dökmek <gülüyor> amelelik olur. Hiç mantık değil. Bursa kesin başka bir yere buluyordur. Benim mesela şey var. Bizim okulun orada bir dere vardı ya hani ihtimal onu kurmasında evet. bir ihtimal onun kurulmasında bir belki etkin vardır. Ama yok ya Marmara ile alakalı yok. kusura bakmasın kimse. <gülüyor> ya bir de şey var. Yani bu, bu ne ya? Olan olmuş, biten bitmiş. İşte birilerinin primer sorumlu olması gerekiyor. Ama biz de hep beraber bölüşüyoruz birbirimiz arasındaki şey olmazsın.
1: Ya hani şeydir ya kimse çıkıp sor- sorumluluğu almaz. İşte
0: biri bir halt yer. İçgüdüsel olarak işte yurttaki diğerleri o suçu bölüşür ki kimseye bir şey olmasın yoksa mesela hani şey gibi Aynen, herkes işte 20 gibi kişiyi olur, aynı anda disipline gönderemezler falan gibisinden ama bilmiyorum Aynen, keşke öyle. gitseydi birileri lisede disipline
1: değil mi? <gülüyor> keşke gerçekten peki İbrahim mesela ben geçen haftadan beri kıvranıyorum dedin ya böyle zor sorular sor, zor sorular derken gerçekliğini bir e, emin olmak istediğimiz şeyler
0: yeniden gerçeklik inşa etmemiz gereken şeyler
1: nasıl peki nasıl hissediyorsun nasıl hissediyorsun Covid hakkında. Kafandaki her şey çözüldü mü?
0: Ya tabii ki hayır. Bak.
1: Yoksa daha çok mu? Benim kafamda daha çok soru işareti var şu an. İşte de mutlu değilim. Teşekkür ederim.
0: Ya Covid'le alakalı hala çok tutarsız ve belirsiz şeyler var. Ama ben bilebileceklerimin limitindeyim gibi. Yani şunu biliyorum. Ben, nasıl bulaştığını biliyorum en azından Covid'in. Ve zor da olsa kendimi korumak için elimden geldiğince insanlardan uzak durmaya çabalayacağımı biliyorum. Yani kendimi korumanın Önemli olduğunun farkındayım. Ve ona göre davranacağım. Bunun dışında bilebilmeyi unmuyorum ya bu boktan süreçin nasıl biteceğini. Ama şöyle şey var yani böyle krizlerin foyası en az 20 yılda falan ortaya çıkıyor. Yani biz birkaç sene geçtikten sonra fark edeceğiz. Ama ileride bugünle alakalı fark edilecek şeyler olmasını bilmek bizi biraz porona yok yapıyor. Ama en azından yaşayacağımız krizleri yavaş yavaş kestirebilir. Yani işte ekonomik olarak kendimizi biraz daha güvence altına almamız gerektiğini farkınız ve bu konuda en azından gelecekte problem yaşamamak için bir şeyler yapabilme imkanına sahibiz. Bunlar neler bilmiyorum. Yani tam kendini Covid'den korumak basit ama şu an için kendini Covid'in yıkıcı etkilerinden korumak şey değil. Onları kesirebilmek o kadar da kolay. Bir de mesela yarın bir gün yurda gitsem geçen sene işte birçok öğrenci yurtta eşyalarını bırakıp evine dönmüş. Ve hayatta Böyle olurdu bir iki haftalık tatil patlarsa geride hiçbir şey bırakmayıp eve gelir mesela. Bu böyle bir şey, tecrübe. veya
1: Aynen öyle, ben de o bırakan gruptaydım. Evet. <gülüyor> Gidip geri aldım sonra her şeyi.
0: En azından beni daha fazla uğraştıracak şeylerle karşı biraz daha temkinli olurum. Şimdi İbrahim, ben bu hafta
1: e, belki izlemişsindir, Benedik Kamburbeçi abimizin oynadığı bir film yine. Aa
0: dur, Ama adı ne?
1: çok karizmatik değildi. Bireksiz Bre- Brex- Brex-
0: Oha mi? dün karar verdim o filmi diyeceğime. Nereden karar verdim? <gülüyor> Barış Özcan'ın veriyle veriye dayalı filmler diye. Ha, aynen öyle. Ben de orada gördüm. <gülüyor> Aha, dedim ben bu filmleri kesin izleyeceğim. Sonra dedim aa. Küçük listemde var. Bu var, mı?
1: oynamış mı bunda dedim. izleyeyim. İşte sonra ben sana çok spoiler vermeyeyim şimdi. Zaten çok spoiler bir şey yok da. Ya o filmi izledikten sonra da iyice pekişti. Ben artık şeye inanamıyorum. Mesela küçükken nasıl hissediyordum? Ay iyi ki yetişkinler var. Yetişkinler çok iyi insanlar. Yetişkinler bizi koruyorlar. Bu dünyayı şey yapıyorlar. İyi bakıyorlar ona. Yani ben o yetişkinliğe yaklaştıkça hiç de öyle olmadığını fark ettim. Allah belasını versin. Bir de özellikle bu daha yönetimdeki insanların kim olursa olsun, ideolojisi ne olursa olsun nedense artık şeyine güvenemiyorum. İyi bir şey yapmak için orada değiller gibi. Daha çok tuttukları taraf kazansın. Ne olursa olsun gerekirse ideolojisi, gerekirse ülkesi. Hani halk için de değil, doğa için de değil. Bilmiyorum İbrahim, çok, çok kırıldım. Tam bu konuda... Dünya beni hayal kırıklığına uğrat.
0: <gülüyor> tam bu konuda kendimin ettiğim bir şey var. Son bir ay içerisinde. O filmde de olayı biliyorum az çok. İnsanların, İngiliz halkının aslında... Brexit istediklerini hissettirmeye çalışıyorlar. Yani böyle bir algı oluşturmaya çalışan insanlar da bunları ikna etmeye çalışıyorlar. Yanılmıyorsam değil mi? Hı hı. Aynen öyle. Ben de o sebeple...
1: Ve Türkiye ismi de filmde çok geçiyor bu arada.
0: Yani geçer evet. Ee, şu var. Ben artık şundan eminim. İyi şeyler için bile olsa... Yani özgürlükler için, adalet için... Eğer o şeyi çok fazla insan aynı anda istiyorsa... Yani bir topluluk ve kitle içerisinde böyle bir talep varsa... ...aşırı temkinli yaklaşmam gerektiğini düşünüyorum hep. Ve iyi şeyler olan... ...çünkü iyi şeylerle ancak böyle yönetimsel, algısal şeyler yapabilirsin. O yüzden kitlelerden, topluluklardan, sloganlardan çok uzak durmam gerektiğini bana kavrattı bu bakış açısı. Yani çok önemli değil benim için artık insanların ne istediği veya işte neleri talep ettikleri vesaire... Ya olaya sadece şu yönden bakıyorum. Bana giren çıkan ne? Yani çok böyle şey var. Küçük şeyler var. Biz küçük şekilde etkilen şeyler var. Aslında çok ciddiler. Ama onlara karşı yaptığın şeylerin etkisizliğini düşününce şey diyorsun artık. Yani ben bunu yaptım bu işe yaramadı ama tam olarak ne için yapıyordum ben bunları gibisinden düşünüyorum. O yüzden biraz toplumsal olaylardan da yavaş yavaş uzaklaşmaya başladım. Ya olayların içinde değilim zaten. Yani toplumsal böyle gidip protesto falan da etmiyorum. Ama en azından artık böyle sadece uzaktan izlemeye başladım. Kitlesel hareketleri.
1: Artık sadece bir izleyicisin. Yani. Evet maalesef. İzleyici de değil. Yani böyle seyirci evet, evet.
0: olup. Bence daha mantıklı. Peki. Yani biraz sıkıcı yerlere gidiyor. <gülüyor> Burada keselim bu ya yani Bir yere de varamadık. Hani. <gülüyor> Ama dediğim gibi ortada bir değişim var. Belki zamanla bu değişimi daha iyi fark edip onun üzerine konu. Peki üzerine gir sonraki düşünmek istediğin olgu ya da işte gerçek yani. her neyse ya da yalan. Yalan da olabilir yani. Aa bu yalan ne kadar güzel bir yalanmış da diyebilirim. Ne olurdu?
1: Hmm. Ben bunu düşünüp geldim. Tam olarak e, konsepte uyar mı bilmiyorum ama geçen hafta da aklımdaydı zaten. Bu hafta da e, Yalın Alpay Bey'in de bu konu hakkında fikirlerini duyunca iyice bir konuşasım geldim. Hı hı. Biz bayağı yalın Alpay fan club olduk. E, evet en kısa neyse. zamanda
0: daha çok anlattıklarını <gülüyor> anlattıklarının emeği okumayı planlıyorum. Çok böyle bu konuları iyi anlatıyor. Yani onundan daha iyi konuşan da görmedim bu yalanla ilgili.
1: Ben izlemedim. Ha, ne, nerede konuşuyorsun? E, TV Bunu diye kesersin. YouTube
0: kanalı var. Bir de işte Flu TV'de bir serisi var. He orada. Yanlış okumalar Yani yan,
1: yanlış okumalar Avantgarde TV. Tamamdır. Buradan da reklamını yapalım. Sponsorlu değil. Olsun. Tahmin et ne hakkında İbrahim? Beni az çok biliyorsan yıllardır bu konu hakkında, <gülüyor> yıllardır lisede de bu konun peşinde koştuğumdan biliyorsundur. Evet, ee, beni tanımayanlar için de söyleyeyim. Ben nedense lisede böyle aşk nedir diye ışk insanı neyler mi? Neydi o? Bak şey, sloganı bile.
0: Gel gör beni işledi. Gel
1: gör beni ışk beni neyledi isimli bir konuşma yapmıştım. Evet. Çünkü merak konusu, ilginç bir konu gerçekten. Ama yani yıllar geçti fikrim değişti. Ama <gülüyor> Bilmiyorum giderek böyle çirkin yerlere kayıyoruz <gülüyor> Giderek yaşlanıyorum Çünkü.
0: Dire- ya şey var Twitter'da evrimsel psikoloji Diye bir hesap var Her şeyi 2-3 tane Hormona bağlayan bir birey O hep böyle insanların Olguları işte bakış açılarıyla ilgili Ya işte şey diyor mesela insanlar yılanlardan Korkar ama işte şu yüzden bu yüzden Falan filan. onu böyle 20 bin yıl Önceki bir primatın yılan soktuğu için kalan tramvaya falan bağlıyor. Ya yani böyle biyolojik ve emrimsel süreçlerin içine psikolojiyi sokmaya çalışıyor. Ama tabii bu işin tıp tarafına bakınca da onu söylediklerini bir noktadan sonra gülüyorsun. İnsan algılarıyla ilgili aslında çok da atıp tutmaman gerektiğini hissediyorsun bilimsel bakış açısıyla. Bakan bize bir iki hormona bağlarız belki.
1: Yani hormona bağlar mıyız? Bağlarız niye bağlamayalım? Ama ben, bakalım. Ben sana kesinlikle yılanlar o Filo TV bölümünü öneriyorum. Kendisinin ilginç fikirleri var.
0: Ben o zaman kapatırken sana şunu sorayım. Kısa bir soru bu bölüm için. Bilim tam olarak iki şekilde sorayım. Senin hayatının ve bakış açının neresinde? Ve metot olarak sen nasıl çalıştırıyorsun ve nasıl çalıştığını düşünüyorsun bilimin?
1: Evet, güzel bir soru. Ben Bilim benim hayatımda bir metot olarak var zaten. Evet. <gülüyor> soruyu doğru anladın. Dur o zaman bir kelime koyalım buraya. Yani...
0: Bilim... Bir metot. Tabii. Yani inanç sistemi değil. Bunu altını çizelim mi? Evet. Tamam devam et. Dinliyorum.
1: Tabii çizelim. Benim kafamda şu şekilde var. İşte bana sunduğu bazı doğrular var. Tam olarak bunlar kazınmış doğrular olmamakla beraber değiştiği zamanda aa yeni şeyler öğrenmişiz dediğim şey var kafamda. Bilim bu şekilde.
0: Ben söyleyeyim. Bilim çalışma bitimi açısından benim gözümde doğru ve yanlıştan çok doğrulanabilirliğe odaklan. Ve yaptığı şey aslında, yani bunu sık sık bazı katıldığım bilimsel toplantılarda, işte bilim felsefesi gibi şeylerde de Yaptığımız şey hipotezle ilgili iki değişkeni, yani değişkenleri bir hipotez üzerinden karşılaştırmak. Yani e, yapılan şey temelde doğrulanabilirlik açısından güvenilir olmak için bazı dünde fikir olunmuş yöntemlerle veriler ölçmek ve bunları karşılaştırmak. Ya bir bize sadece şunu söyleyeyim. Covid aşısı olursanız, yani iki grup var. Yarısı Covid olmuş, yarısı aşı olmuş, yarısı aşı olmamış. Ve iki grupta hiç Covid geçirmemiş. Onları uzun bir süre takip ediyorlar. Ve Covid aşısı olan grupta hastalanma oranının az olduğunu. Bu ne demek? Covid aşısı insanların Covid olma oranını azaltıyor. Diğer bir şey, Covid aşısı oluyor insanlar. Ve yan etkiler gözlerini. Bakıyorlar ki işte normal toplumda... Kol ağrısı şey hatta ateş çıktı ya da ne bileyim bazı belirtiler bazı semptomlar 100 binde bir aşı olanlarda da yüz binde. O zaman diyorlar ki aşının bu yeni etkiye sebep olmasında herhangi bir çıtıl durum yok. Yani bu insanlar aşı olmasaydı da bu etki görülecek de anlamına gelir bu. Ya da işte normal popülasyon... Günde 100 binde 1 ölüyor ve COVID aşısında da 100 binde 1 oluyor. O yüzden COVID aşısı ölümcül değildir diyebiliyoruz. Ya da işte tam tersi COVID aşısında normal popülasyona göre bazı şeyler fazla gözlendiğini Biz diyoruz ki COVID aşısı buna sebep olmuş. Çünkü sen bunu binlerce insanda denediğinde onların tabii güven aralıkları var ve bir çalışmaya doğru metodla çalışan katılan kişi sayısı arttıkça o metodun güvenirliği de artıyor. Yani buna biyostatistikte güven aralığı işte %5 hata oranı falan verirler ve bu sayı arttıkça katılım sayısı o hata oranı %1'e düşer. Sen milyon kişide denediysen sonucun %99 doğrudur anlamına gelir. Covid aşısında da eğer bu sayı zaten çok yüksek kişilere vurulduğu için diyorlar ki normal popülasyonda bu bu kadar görülüyor. Ve aşı olan insanlarda bunun görülme sıklığı daha fazla. Bu yüzden aşının bir etkisi var. Ve eğer bu etkiler ölümcülse o aşı kullanılmıyor. Ama ölümcül değilse ve hala Covid'in bağlı risklerine göre daha az riskliyse bu aşı kullanılabilirdir diyor. Bu ilaçlar içinde tıbbi bütün uygulamalar için de bu geçerli. Tıp zaten böyle çalışıyor. Yani tıp insanlığın üstüne en çok vakit harcadığı bilim. Ve tıp biliminde bile kesinlikten çok her zaman devamlı verileri karşılaştırmak ve daha güvenilir işlemler uygulamaya ...çalışmak gibi bir heves var ve böyle bir amaç var. Yani bilim böyle çalışıyor ve ben hep böyle olgulara da böyle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela bilimsel bakış açısı nasıl daha hayatımın içine girer? Yani başımıza gelen, bize bir şeyler hissettirilen şeyleri ölçtükçe... ...en azından mesela şunu fark ederiz, karşılaştırma yaptık. İşte havanın kapalı olduğu günler, yani şeyi ölçüyorsundur mesela... O günün hem hava durumunu not hem kendi duygu durumunu not İşte havanın güneşli olduğu günlerde diğerlerine göre daha mutluyum. Veya yediklerini not alıyorsundur. Kuru fasulye yediğim günlerde diğerlerine göre daha mutluyum. Kebap, mesela kebap için Türkiye'de içgüdüsü olarak ben insanların kebap yedikçe daha mutlu olacağını iddia edebileceğimi hissediyorum. Böyle bir şey Hatta sırf zevkine bile ölçülebilir bu ama bizim de daha bilimsel yaklaşmak için olaylara bol bol karşılaştırma yapmamız gerekti. Yani şey değil, bilimsel bilgi bizim hayatımıza bir şeyleri, makaleleri okuyarak Twitter'daki sıkıcı ve aslında kötü bir iletişimle insanlara bir şeyler öğretmeye çalışan bilim insanlarını izleyerek kullanabileceğimiz bir metottan çok bizim devamlı güvenilir verileri inceleyip onlardaki karşılaştırmayla iyi ve kötü yaklaştıran analizler yapmamız. Yani tıpta hiçbir uygulama insanları tam olarak iyi etmiyor veya Kötü de etmiyor. E, tıpın yine bir tane çok temel bakış açısı. Bunu da söyleyerek e, her şey zehirdir. Önemli olan dozdur. Yani e, siz hayatınız bir gün içerisinde belli bir bütün, bütün su içerseniz de bu siz öncül sebep olabilir. Bir zehri çok düşük dozda aldığınızda vücudunuzda o size hiçbir etkide de bulunmayabilir. O yüzden ne yaptığınızdan çok ne kadar yaptığınızda yine bununla ilgili bir durum. Ben bunun da biraz insanlarda eksik olduğunu düşünüyorum bakış açısı olarak. Ondan bu bölümü de bir bilimsel bakış açısı. Önermesiyle bitilerim Bir sonraki bölümde anladığım kadarıyla aşk konuşuyor Ne konuşacağız çok anlamadım Aşk var mı bilmem ben kullanmadım yani var hiç Var mı
1: varsa Bakarız. Sana bir şarabı tattıramadık İbrahim ya Verecek bana izin Bana yetki verecektin işte şeyde Neyse şimdi eski defter <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama lazım ya Yani bu konuya meraklıyım olan bir şey Ben de biliyorsun şey Ya <gülüyor> <gülüyor> Aşktan değil de tutkudan konuşalım ya böyle ee... şeylere çok yoğun arzu. Be- Neyse o zaman kapatalım bu bölümü haftaya tamam. cuma bu cuma görüşeceğiz bugün bu, bu bölüm cumartesi ama haftaya cuma
1: görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın üzülmeyin çünkü biz daha çok üzüldük. Bay
0: değerli dinleyenler bölüm editlerken ufak bir şey eklemem gerektiğini hissettim bilimsel metodla ilgili biraz karşılaştırmanın üzerinde duruyorum ee, ama önemli olan konulardan bir tanesinde iki değişken aynı anda artıp azalıyorsa bu İkisinin birbirine bağlı olduğu anlamına gelmez. Yani aslında o bahsettiğim karşılaştırma süreci metot olarak ben ne kadar basitleştirerek anlatsam da birazcık daha karmaşık bir şekilde işliyor. Bunu yani yanlış anlayacak birinin olacağını düşünmüyorum da. Ne olur içimde kalmasın sonra neden öyle demedim dememek için zaten elimde bir edit imkanı olduğundan keşke hayatta da böyle bir şey olsa hemen bu hatamı düzeltin dedim. Görüşmek dileğiyle.